0: Gloria a Dios, voy a tratar de llevarlo esta, esta noche por este pasaje que me llamó la atención Previo al éxodo, previo a la salida del pueblo de Dios de Israel La penúltima plaga fue una plaga de, de tinieblas Dice que Moisés levantó su mano señales al mundo espiritual y cuando él levanta su mano Dios manda tinieblas Dice que no se podían ver hermano Ni estando frente a frente Parecía que fueran unas tinieblas Densas hasta como palpables Eran dice el hebreo Que eran muy gruesas como que Como que se podían sentir Hermano aquellas tinieblas que habían caído Lo que me llamó la atención Es que todo Egipto estaba así Sin embargo la casa De los hijos de Israel Dice que tenían luz en sus moradas mire qué diferencia la que hay entre los que son hijos de Dios y los que no lo son en todos los lugares había tinieblas pero en los hogares de los hijos de Dios hermano había había luz y entonces recuérdense que Jesús dijo eh, yo soy la luz del mundo y cuando el Señor se va dice ahora vosotros sois la luz del mundo y entonces yo quiero hablarle un poquitito de, de hermano la luz en los hogares Porque cuando se habla aquí de tinieblas no solo estamos hablando de que De que se puso hermano oscura o la situación sino que la palabra Josesh o Joshek es Joshek la palabra hebrea cuando se habla de que había Tinieblas en todas las casas hermano de Egipto es miseria esa palabra Hermano Joshek es destrucción Había en la casa muerte Había ignorancia Tristeza Dice un, un diccionario más Maldad cuando se habla que había Tinieblas mire había miseria de, Destrucción muerte Ignorancia tristeza y maldad Y entonces lo que Dios estaba Contrarrestando es mandando Luz ahora dónde debe De haber luz hermano en los Hogares de los hijos de Dios ¿Cuántos somos hijos de Dios, Dios yo quiero hablarle un poquitito esta noche de la luz que debe de haber en los hogares y quiero empezar hermano tomando rápidamente lo que quiero trasladarle en el libro de, de jueces venga conmigo al libro de, de jueces es el séptimo libro de la escritura creo yo después de Josué jueces dice en el capítulo 4 verso 3 y los hijos de Israel clamaron al Señor porque Aquel, dice, tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel. Mire qué terrible, por 20 años. Débora, profetiza, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Si usted lee, cuando llega a su casa, cómo eran los días, había, hermano, en los días de de este avivamiento que iba a venir más se conocen como los días de Débora Débora era la profetisa la que era como como una jueza que ella debajo de la palmera hermano ejercía la justicia en el pueblo del Señor pero fíjese que el pueblo de Dios le he dicho ya varias veces y lo voy a lo, tengo, lo tenemos que buscar porque el pueblo llega un momento en que el pueblo se cansa todo tiene un límite hermano están ellos oprimidos pero no por unos meses sino fueron oprimidos por 20 años tome usted un ratito de 20 años y usted lee y dice había peligros en las calles la gente ya no agarraba los caminos porque los asaltaban tenía que ir por otros caminos había, hermano, oscuridad. Había, por eso les decía yo, hermano, había miseria, había tinieblas, había muerte, había ignorancia, había maldad. Eso es lo que había en las calles. Y entonces me llama la atención todos los datos que dan, porque quiere decir que mire, mire qué cosa, hermano, que aquí hay un mensaje, ¿verdad? Porque clamaron al Señor después de 20 años de estar oprimidos. ¿Hasta cuándo vamos a clamar? Pregunta el que está en la parte suya. ¿Hasta cuándo vas a clamar? ¿Hasta cuándo vas a clamar? Porque mire a ver si lo, me doy a entender Primer año, segundo año, cinco, seis, diez, doce años oprimidos Y Dios yo siempre cuando veo esto Estas cosas me, me lleva allá al libro de Malaquías Cuando dice que el Señor tiene paciencia Paciencia se sienta hermano a, a pulir la plata Eso de que se sienta es que se toma su tiempo Hermano 14, 15 años, dieciséis y aquellos oprimidos, hermano, los, los que lo tenían oprimidos tenían hermano carros, tenían hermano en aquellos momentos eran, eran como carros de, de, de guerra, y los tenían oprimidos 17, 18 años oprimidos, 19 años ya no soportaron, pero a los 20 años el pueblo clamó. Mire, hermano, hay que investigar qué pasa cuando se clama. En el libro de los jueces, cuando la gente llegaba, perdóneme la palabra, creo que va a ser un poco fuerte. ¿eh? pero cuando el pueblo se hartaba de la situación que estaba mire lo que hacía es clamaban a Dios y cuando clamaron a Dios Dios los oyó y entonces dijo Dios voy a intervenir hermano por 20 años 20 años estuvieron así no porque Dios no quisiera por favor tome nota en esto sino porque no clamaban entonces cuánto vamos a esperar en la casa hermano vivir en una situación difícil en una enfermedad vivir hermano en miseria, en pobreza oprimidos cuánto tiempo vamos a estar así Dios dirá el tiempo no lo tengo yo mientras ustedes no clamen yo no me voy a mover se da cuenta que, qué cosa tan terrible pueden pasar años de años de años y Dios sentadito hermano puliéndolo a uno como plata pero cuando Dios soy yo que de pronto clamaron dijo viene la solución Después que clamamos viene la solución Diga conmigo primero clamamos y luego viene la solución Entonces la solución no va a venir si no clamamos 20 años de estar oprimidos Y entonces como quiero llevarlo a situaciones del hogar Hermano hablar de Débora ella trajo un avivamiento cantando ahí ella cantaba levántate o oh Débora y entonces dice que se levantaron los valientes pero lo que me llama la atención hermano es que había un acomodamiento en el pueblo hasta en eso se acomoda el pueblo a estar oprimido 20 años pero cuando ellos clamaron a Dios Dios se puso hermano en el, en el asunto ya y me llamó la atención que, que Débora la que Dios había llamado Tenía un esposo que se llamaba Lapidot Lapid hermano ¿cómo es Lapidot pero Lapid es, es, es Antorcha y entonces el esposo hermano de Aquella mujer de aquella familia que Dios Había elegido era Débora y Lapidot es Decir que esa, esa mujer Débora tenía por Esposo a un hombre Antorcha a un hombre De que tenía fuego a un hombre que tenía Luz sin embargo yo lo veo aquí hermano que, que algo pasaba con la pilota era lámpara pero estaba apagado había cierto acomodamiento algo le sucedía a este hombre que siendo lámpara hermano estaba apagado el pueblo de, el pueblo tiene que saber algo hermano yo quiero que entiendas algo el enemigo te ataca no porque sepa que tú eres débil al contrario te ataca porque sabe que eres fuerte en Dios no creas que el enemigo hacia mí siempre me agarra, contra mí siempre está porque soy débil, no hermano. Te ataca porque sabe que adentro de ti hay un proyecto divino. Te ataca porque sabe que tienes algo de parte de Dios, que si tú te despiertas a la realidad lo vas a lograr. Te dice, mi hermano, ahí por eso te ataca, porque no quiere que tú desarrolles. Y entonces empiezo a ver que este enemigo no está peleando contigo porque sea débil, sino porque sabe, hermano, que te tiene que derrotar porque eres fuerte. Entonces me llamó la atención que la antorcha, hermano, estaba ahogada. La antorcha estaba como, como asfixiada. Y entonces me di a la tarea de buscar un poquitito qué, qué hay que hacer cuando una persona que es la luz, porque quiero hablarle de la luz en los hogares. Y la PIDOT era una lámpara, pero parecía que estaba apagada. Yo digo, ¿cómo puede ser lámpara? ¿Cómo puede ser antorcha y no dar luz? tiene que estar de una manera hermano como como ahogada como por eso decía no se hermano una luz no se pone debajo de la cama porque entonces ahí nadie la mira ahí no puede desarrollarse ahí está está como asfixiada como apagada y entonces encontré una antorcha que me llamó la atención le ruego en el mismo libro de los jueces vaya conmigo al capítulo 7 porque considero que aquí vamos a encontrar algo tremendo fíjese que el libro de los jueces yo siempre lo he dicho es un libro de altibajos cuando hay un buen juez alguien que juzga bien la situación reconoce sus errores entonces hay bendición de Dios pero cuando no hay un buen juez o no hay juez entonces viene la debacle y entonces más adelante capítulos después de los días de Débora de hermano de todo lo que, lo que queremos hablar pero hoy quiero enfocarme en la luz quiero enfocarme en los hombres lámpara en los hombres antorcha y entonces yo dije, pero ¿por qué la antorcha? ¿Cómo una antorcha puede estar, hermano, sin, sin expandir su luz, sin mostrarla? Y entonces en el libro de jueces, yo le decía, en otro tiempo, donde hubo otra vez problemas, en el capítulo 7, verso 16, siempre ese gedeón tiene tantos ángulos para verlo, pero ahí dice que otra vez el pueblo estaba en una extrema pobreza y que entonces después que estuvieron creo que siete años así clamaron a Dios le voy a decir algo hermano no cree que esperamos mucho no cree que esperamos demasiado hermano para eso primero 20 años y en el tiempo ahora de Gedeón estuvieron si no me recuerdo mal siete años oprimidos en la miseria, en la pobreza y dice y cuando clamaron Dios le respondió diga conmigo primero clamar y después la solución de Dios Tú le voy a decir algo si usted mira que hoy al final se me olvida, me viene ahí y me dice, Pastor, hay que clamar, si no, no viene la solución. Porque aquí veo que la solución llega cada vez que el pueblo del Señor clama. Ahora, en el libro de Jueces, porque yo quiero hablarle de, de lapidot y entonces de, de una antorcha. Fíjese qué pasó aquí en Jueces 7:16. Y dividió los 300 hombres, que eran los famosos 300 de Gedeón, en tres compañías. Y puso trompetas y cántaros ¿cómo estaban los cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros entonces yo quiero que usted note que estamos hablando de lapidot y lapidot significa antorcha y cuando usted mira la palabra antorcha y va usted al hebreo es lapidot es lapid es la frase o la palabra original es antorcha y entonces no hubo milagro Hasta que se evidenció la luz hermano Quiere decir que la antorcha estaba ahí Pero algo la, la ahogaba Algo la, la, la estaba cubriendo de, de tal manera que la estaba ahogando O asfixiando Y era un cántaro Y entonces viene hermano Usted recordará Gedeón Y dice al tocar la, la trompeta Vamos a romper los cántaros Y cuando se rompía ese cántaro se evidenciaba la antorcha Entonces sabe qué, Hay muchas antorchas asfixiadas Hay muchas antorchas Que están hermano Que quieren dar su luz Porque hay que llevar luz a los hogares Pero de pronto hermano Hay algo que la está ahogando Y entonces claro ese cántaro y Del ángulo que lo estamos viendo esta noche Podía ser un complejo Podía ser un razonamiento hermano De, de decir no es que yo no puedo es que a mí Dios no me, no me va a usar. Yo soy muy poca cosa. Tal vez entonces el cántaro es un complejo de inferioridad. Tal vez, hermano, ese, ese cántaro puede ser un pecado. La Biblia dice, hermano, que, que uno no puede prosperar si no confiesa y se aparta. El que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Usted puede estar en prosperado por la palabra. Usted puede recibir toda la doctrina, pero el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa eso es evidencia y se aparta que dice alcanza misericordia y entonces estoy viendo que este cántaro hermano habría que romperlo entonces me parece que ese cántaro puede ser un complejo hermano de, de inferioridad un, una frase que son tan terribles de que uno dice no no puedo de esta no salgo eh, el enemigo es superior no yo no puedo hacer nada así estuvieron por 20 años Así estuvo Lapidot hermano Mire con una tremenda esposa Con Débora Una mujer que era Que era una profeta Una mujer que era una jueza Pero él estaba complejado Otra cosa es Hermano que lo pueda tener Ahogado a ese A esa antorcha A ese hombre de Dios Un matriarcado Otra cosa es que lo pueda tener Hermano mire sabe qué, La terquedad Permítame decirlo así La terquedad de no entender Que hay cambios hermano La vida cambia Miren, hasta la forma de vestir cambia yo no sé cuántos ya son así como de tan jóvenes como el pastor pero en los años 70 hermano era, era una moda era una forma de vestir tan terrible hoy los pantalones mientras más pegaditos estén hermanos dicen los jóvenes que mejor en cambio en el año 70 eran acampanados ni los zapatos se le veían aún usted podía ir con zapatos llenos de hoyos que ni se miraban de la campana que tenían hermano las camisas el cuello era de aquí para acá y abierto aquí todo hermano y bien talladitas hermano shampoo palagreña, pantalón campana y camisa de onda pero, pero todo tiene un cambio la única ventaja que teníamos los que somos altos es que en aquel tiempo también habían zapatos de tacón para hombre verdad. ahora sería muy raro Usted miraría muy mal que un hombre viniera con zapatos de tacón Se miraría mal pero, pero hay cambios, evolucionamos, hay cambios Y entonces a veces nos resistimos a los cambios Si no logramos las cosas Este, Estos estuvieron 20 años oprimidos 20 años hermano tal vez no, no poniéndose a los cambios que habrían de, de haber O sabe qué puede ser que también Por eso aquí tal vez cabe en que ese cántaro era como era como que estaba ahogando la antorcha al hombre de Dios al que tenía la luz ahí pero tal vez era el éxito que tenía su mujer lo, lo, en lugar de sentirse el contento lo, lo complejaba entonces dijo hermano Gedeón voy a tocar el sofá y vamos a romper el cántaro Cuando se rompió el complejo, cuando se rompió el hermano el, el yo no puedo Cuando se rompió hermano la terquedad al cambio, cuando se rompió el matriarcado Entonces uf, ahí estaba la lámpara ahora se alumbró y entonces en los días hermano de Gedeón Se fue la miseria, se fue la pobreza porque recuérdese que la tiniebla que dijimos que era Joshek era una palabra que, que era de eso miseria y pobreza pero entonces nos acostumbramos a ese tipo de vida decíamos un domingo atrás como que, como que estamos dormidos y no nos despertamos a la realidad y nos acostumbramos ahora 20 años sabe que entonces entendemos 20 años sin clamar los de Gedeón 7 años sin clamar ahora Deberíamos de preguntarnos en nuestra familia, ¿tendremos ya todo solucionado en la familia? Ya nuestros hijos vienen a buscar del Señor, ya nuestros hijos, hermano, traen su Biblia, ya nuestros hijos están buscando el Señor o ya tal vez su conyo que su esposo, ya viene a la iglesia, su esposa ya viene, ya venimos todos en familia. ¿Sabe qué? ¿Hasta cuándo vamos a clamar? Porque a veces será la voluntad de Dios, ya será de Dios. Y el Señor sentado allá, hermano, ahí limpiando la plata pero cuando el pueblo de Dios clama cuando usted va a clamar por su hijo cuando usted mujer de Dios en vez de estar exigiendo cambios a un esposo que ni convertido es entonces mejor clamar a Dios en lugar de salir a las calles hermano con rótulos no hacen eso cuando el pueblo se hartó de la situación que estaban viviendo clamaron a Dios y Dios se encargó de llevar la bendición a los hogares de que los lápidos rompieran hermanos sus cántaros que nos quitáramos los complejos de encima y que supiéramos que en Dios todo lo podemos démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios entonces Cuándo va a llegar la luz a la casa cuando nos rompamos ese cántaro sabe qué? ahí tiene que haber un rompimiento la Biblia dice que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que tenemos que tener pero tampoco más bajo no ha habido personas que, hermano me perdona yo no puedo perdonarlo hermano solo Dios puede perdonarlo y, y por sonar muy místicos y muy conocedores solo muestran su ignorancia acaso no dice perdona nuestras ofensas así como qué? Ah, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden entonces si sí podemos perdonar entonces a veces ese cántaro de falta de perdón nos tiene ahí y mientras estemos estamos ahogados hermano asfixiados ese cántaro hay que romperlo hoy hermano ese complejo hay que romperlo hoy esa frase no puedo la tiene que quebrantar hermano esta noche esa manera de ver la vida, ese acomodamiento lo tenemos que reventar hermano cuando se quebró ese cántaro hermanos mire el, el antorcha el lapidot que estaba asfixiado uh, Logró dar ¿Sabe qué? Sacó su liderazgo Sacó su verdadera identidad en Dios Los que somos hijos de Dios ¿Sabe qué? Dios dice lo, Nos ha hecho participantes De la naturaleza divina Mire qué cosa El mismo Espíritu que levantó A Jesús de los muertos Ahora lo tienes tú adentro Esta bendición hermano Solo la iglesia de Cristo la tienes Ahora que rompamos ese cántaro Y que salga la luz hermano En nuestros hogares Es, es algo tan Tan hermoso que yo decía, bueno, sí, a ver, hermano, mire, piense un momentito, ¿qué cosas usted ha dicho que no puede hacer? ¿Qué cosas usted cree que su familia no puede hacer? Hermano, eso, mire, no se ponga esos límites, por favor. Yo no me puedo graduar. En mi familia nadie va a salir de la universidad. ¿Por qué no? Es que nadie lo ha hecho, hermano Germán. Siempre hay un primero, sé tú el primero. Yo recuerdo que hace muchos años Estábamos en el templo anterior Hace unos 10 años, 8 años Por ahí 10 años Y entonces cuando hubo graduaciones Había una hermana que se graduó Creo que de abogado A los 45 años Porque ella oyó un mensaje y Dijo si sí, yo me salí, me casé Y me faltaban solo dos años Y ella dijo voy a terminar Me voy a romper ese cántaro De que ya estoy muy vieja De que no puedo Que qué van a decir en la universidad Lo que te van a decir a la universidad Que te pongan un apodo Que te digan el abuelo yo tengo un amigo que él oyó algo así, hermano, él oyó una prédica de estas y él dijo, no, no es tarde, no es tarde y hermano ya, ya tenía más de 40 años y entonces fue, se fue a México, hermano, allá se graduó y allá sacó, hermano, su, su, su profesión, de hermano, y, y pudo sacar un, un, una especialidad y entonces me cuenta él que, todos los alumnos hermano eran puros jovencitos y ahora cuando él viene de Guatemala aquí hay un doctor hermano que, que es su amigo y entonces yo le, yo le digo doctor y cuénteme usted conoce también a este mi amigo mío Sí. Eh, no le diga nada me dijo a ver cuénteme pero le decían el abuelo y yo como soy chismoso una vez lo llamé le dije ¿qué tal ¿Cómo estamos abuelo y él me dijo verdad que ya te contaron me dijo verdad pero note la vida le cambió hizo todo, desarrolló porque quebró su cántaro, dígale que está en la parte suya hay que romper el cántaro mire yo quiero llevarle este pasaje, Lucas capítulo 15 un pasaje que usted conoce vámonos ahora al Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas dice la escritura Lucas 15 a ver qué verso es 8 o qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda no enciende ¿qué es lo que enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado otra versión dice con diligencia hasta hallarla cuando la encuentra reúne a las amigas y vecinas diciendo alegrados conmigo porque he hallado la moneda que había perdido tal vez hermano sin, sin necesidad de ser teólogo solo revisar lo que dice ahí una mujer tenía 10 monedas de plata y pierde una. ¿Ahí dónde la perdió? En la casa. Fíjese, moneda es algo de valor, un valor familiar que se ha perdido en la casa. Y entonces, entonces, hermano, dice, ¿qué mujer que no ha hecho eso lo primero que hacer es lo primero que hace es encender una lámpara? Eso implica que no había luz en la casa. Fíjese qué cosa. No había luz en la casa y Dios tiene una promesa. Puede haber tinieblas afuera, pero en la casa de los hijos de Dios debe haber luz. Y la luz, ¿cómo se llama, pastor? Tiene nombre. La luz se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Esa luz que alumbra, luz que ordena, luz que crea. Ese es, ese es nuestro Señor. Démosle palmas a Él. Gloria a Dios. Y entonces esta era una casa hermano con una luz pero que estaba apagada dice si se perdió ese valor familiar hay que encender una, una lámpara y luego qué hay que hacer barre la casa quiere decir que cuando no hay luz se acumula basura en la casa esta mujer hay varios ángulos para verlo pero déjeme llevarlo a lo que Dios me esté poniendo en mi corazón porque entonces en la casa se había perdido una moneda, si usted quiere algo de valor, un valor familiar, y entonces dice que la casa, primero estaba desordenada, ¿por qué? porque no había luz, y que tuvo que, una vez encendido, hermano antes mire, antes de ir a buscar, o diría yo, parte de la búsqueda, era primero agarrar una escoba, y barrer, ¿Qué es lo que se barre y se saque de la casa, la basura, quiere decir que cuando nos estamos apagando, hermano llevamos basura a la casa guardamos basura en la casa cuando, cuando ya no está la luz hermano que radica tinieblas permitimos que hermano situaciones de afuera situaciones que no están dentro de la casa entren y de pronto vemos que, que la casa está llena hermano de basura entonces dice hermano barre la casa y busca con cuidado una versión dice con diligencia una, una versión dice hermano que busca en cada rincón Otra versión dice que registra todo Entonces quiere decir que la casa No sé si se recordará que siempre ponemos un ejemplo De que en el libro de los, de los hechos Cuando llegó la luz a los hogares En Israel donde estaba hermano desde de antaño La Torá, las leyes de Dios Donde se prohibía, mire qué cosa se prohibía que hubiera brujos Es una, una ley en la Biblia Prohibido que hubiera brujos Prohibido que hubiera hermano eh, eh, Encantadores y ese tipo de cosas Pero note que aquellos Dice que sacaron todos sus libros de brujería A qué hora los pusieron cómo, cómo se metió porque habían Cuando no hay luz en la casa Empiezan a haber permisiones Ay Dios mío Empezamos con algo sencillo hermano a ver, miremos esta, esta película eh, sencilla, eh, no aparece nada, es, eh, es pura ficción. Aquí está Harry, Harry Potter, vamos a verlo tranquilamente. Qué bonitas carreras hacen montadas en las escobas, eh, qué bonito hacen por aquí, por allá. Eh, me parece una bonita ficción, pero ya, ya permitió, porque a veces somos permisivos. Somos a veces permisivos. Y de acuerdo a la conciencia, a unos les afecta y a otros no. Me estoy refiriendo al libro de los Hechos, si no estoy mal, creo que es 19, 19, que la gente, hermano, en Jerusalén, donde era prohibido, y sacaron una cantidad de libros de brujería. ¿Cómo empezó eso? Te invito a una reunión, mira, que hay un jueguito, mira, mira, consultemos a la Ouija un poco. Y hermano se han dado cosas tan terribles. Siendo yo ya pastor aquí, unos muchachos hermanos que no eran cristianos Empezaron a jugar con, con esa, ese, a jugar entre comillas esos juegos de tinieblas Y entonces ahí adentro había uno de nuestros muchachos, un hermano Pero obviamente no soportó hermano la burla, el bullying que le hacían porque él no quería participar Y entonces se metió y de pronto estaban todos jugando y lo que terminó ese juego es que sí empezó a moverse hermano esas cosas de la ouija eh, yo le digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano, no nos dimos cuenta de eso hermano y entonces el conflicto fue que ellos se dieron cuenta, ellos saben lo que pasó y vieron eso y dijimos ya no, ya no juguemos eh, alguien estaba moviendo por allá abajo, alguien hizo esto, y otros diciendo: Sí, algo pasó, pero, pero ya no jugamos esto. Tiraron la ouija en la basura en la noche, y al día siguiente, el hermanito, un joven de los nuestros, y todo lo que habían jugado, tenían rasguñada la espalda, pero así rasgada, rasgada. Los habían herido, los habían, hermano, como, como, que, con, como que con un tenedor les habían hecho la espalda así. Entonces note que todo empieza con poquito permitamos este libro permitamos esta película permitamos esto había basura en la casa basura en aquellos días de brujería ahora hermano basura ahora de pornografía ahora por eso yo le decía a veces estamos tan acomodados tan dormidos que no nos damos cuenta lo que ven nuestros hijos pero ¿por qué es porque no hay luz cuando llegó la luz hermano ¿sabe qué? imagínense la casa sin luz, eh, hermano todo tirado, cuando llegó la luz dijeron vamos a poner orden Ah, cuando llegó la luz dijeron busquemos y aprovechemos a sacar toda la basura hoy que llegue a su casa, mañana que tenga feriado, el domingo que no va a venir al culto en la tarde dice una miradita que, que con la luz del Señor que hay que tirar que tiene usted ahí que le regalaron tal vez algo que, que usted sabe que puede traer algo, algo negativo Porque yo no quiero ser tan místico pero no puedo dejar pasar lo que le estaba sucediendo a esta mujer Y entonces empiezan a meterse hermanos situaciones a la, al hogar porque estaba apagada la luz Yo quiero insistir con que esta noche nos vamos a ir hermano con la luz en nuestros hogares Diga conmigo luz en nuestros hogares dice la escritura en el libro de Proverbios 20:27. dice la escritura lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser lámpara del Señor es el espíritu del hombre entonces como que estaba hermano el espíritu del de esa casa se estaba apagando por eso fue necesario mire para restablecer el orden para recuperar valores familiares hermanos perdidos tiene que haber luz en la casa Pastor yo soy el único de mi casa Usted es la lámpara de esa casa No se vaya a pagar Le ruego que no se vaya a pagar Pastor son todos contra mí No estás solo La profecía decía no estás solo Tú estás con el Señor Él no te ha dejado Él va a estar contigo todos los días Hasta el fin si Dios te eligió a ti Es porque Él tiene planes contigo Para que seas la punta de lanza Hermano en el hogar Así que hermano no, no, no tiene la toalla O si sea, usted es el único pastor llevo tiempo Espérese ya, ya si usted ha sembrado Usted va a ver la, la victoria del Señor ahí Usted tiene una promesa cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa Pastor todavía no llegan Hoy vamos a clamar para que Dios haga la obra Y que hermano esa luz se rompe, ese cántaro Y aquí también empiece Dios a alumbrar en la casa Entonces déjeme decirle otra cosa Mire que es importante Dice, estaba leyendo que en las, desde el ángulo hebreo ¿verdad? Estaba leyendo un Nuevo Testamento hebreo Y entonces según uno de los comentarios hermano decía Un hermano de México eh, antes de irse con el Señor Me regaló un, una, un Nuevo Testamento que está con comentarios de los hebreos Un regalo de los más hermosos Y entonces esos comentaristas dicen que las mujeres de Oriente Cuando se iban a casar le daban unas arras pero las arras eran 10 monedas y esas 10 monedas estaba digamos el yerno diciéndole al suegro mire aquí están estas arras eso simbolizaba la prosperidad estoy hablándole de la cultura hebrea a lo que el Señor estaba ministrando y entonces le daba 10 monedas que eran unas arras que garantizaban o se estaba diciendo el el novio le decía, verá a su esposa, vas a ser próspera. El suegro se ponía contento porque era como la garantía que iban a tener prosperidad. Sin embargo, mi Biblia dice que de esas diez monedas se había perdido una. ¿No le parece raro eso que era una de diez? ¿Cómo se dice cuando es una de diez? La décima parte. Y cuando vamos nosotros a traer nuestras ofrendas al Señor, ¿cuánto le damos? La décima parte, el diezmo, lo que había perdido también aquí era la prosperidad, ¿por qué? Porque había perdido ese valor de darle al Señor, eso lo había perdido y por eso llega la luz Pero, pero por favor soporteme, soporteme, en esto, es la luz de la revelación, si eso no llega hermano por eso la, la ofrenda, las donaciones, lo que usted vaya a dar, sus diezmos son voluntarios y con alegría, pero eso, por eso dice que cuando ella recuperó, hermano la décima parte cuando recuperó la moneda porque registró todo, mire por eso le decía yo fue a registrar todo, dice la Félix Torres Amat. Dice que diligentemente no se cansó de ir a buscar Y buscando eso se dio cuenta Esto es basura, esto lo he permitido Esto no es posible que lo estén viendo en mi, en mi hogar Cuidado con mis niños que ya están viendo YouTube Y a veces ponen cosas que son terribles hermano son niñitos Pero no se ha dado cuenta que esta generación Ya viene preparada para eso hermano Hasta los bebés, hasta con estilo Pasan ya las páginas hermano Yo tengo a mi nieto que ni siquiera le hace así No que de ladito Así, así se baja hermano ya Y entonces van a la escuela, tienen 7, 8 años hermano Y ya oyen por ejemplo la palabra sexy Y entonces van, se meten a su YouTube y ponen ahí sexy y ya se arruinaron Ahí algo pasó, ya les llegó, ya los manchó Por eso es llegar a la casa a ver qué, qué valores estamos perdiendo para saber, hermano, dónde está qué basura hay que sacar, qué hay que quitar, qué tenemos que corregir, porque somos familias de Dios. No podemos permitir que las tinieblas estén en los hogares. Cuando usted esté en su casa usted tiene que tomar autoridad como sacerdote Y decir Señor esta es la casa que tú me has dado No importa si ya la compró, la está pagando o es alquilada Usted diga tu palabra y dice que donde yo ponga mis pies Este territorio es tuyo Así que este cuarto es un cuarto de bendición Esta casa es para ti, dedicada para ti Voy a sacar lo que nos sirve para que las tinieblas no estén en esta casa sino esté la luz Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo tenemos que hermano si es lo más preciado que tenemos nuestra casa Pero es importante que veamos hermano esa, esa prosperidad que, que de pronto se puede perder porque se perdió hermano una de las diez monedas En 2 de Samuel capítulo 3 en el verso 7 Este es también tremendo dice Saúl había tenido una concubina Que se llamaba Rispa hija de Allías Entonces Isboset preguntó a Abner Abner era como el quien dice el ministro de la defensa de, del rey Saúl Oiga le dice ¿Por qué te has unido a la concubina de mi padre? Espero que, que capte eso Y Boset es el hijo de Saúl Saúl creo que a estas alturas ya había muerto Pero entonces llega Abner y tiene relaciones con una concubina de Saúl Y le dice ¿Por qué te has unido a la concubina de mi padre? Abner se enfureció muchísimo por la palabra de Iboset, es decir, del príncipe, de, del hijo del rey que había muerto, y le dijo: ¿acaso soy yo cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy estoy mostrando lealtad a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y a sus amigos. Y no te he entregado en manos de David, le dice Iboset. Y hoy me llamas, oiga, a cuentas por una falta con esta mujer. Oiga, por una falta con esta mujer. Lo que me llamó la atención, usted dirá, Pastor, pero ¿dónde está ahí la luz? Abner, Ab es padre y Ner es luz. Este es padre de luz. Abner es padre de luz. Es un hombre que, que él ya, hermano, él daba sus hijos, tenían que ser generaciones, hermano, de, de bendición, porque él era luz. Pero de pronto, mire cómo uno se puede apagar. A pesar este no es hijo de luz No este es padre de luz Diga conmigo padre de luz Él irradiaba, él tenía esa luz Otras versiones dicen el iluminado Abner era iluminado Y entonces según las costumbres Si alguien tenía relaciones con una mujer Que no le pertenecía obviamente Si no era concubina Hermano de, del rey lo estaba deshonrando Esto me recuerda a Rubén Se recuerda a Rubén es el primogénito de Jacob y se sube al lecho de su padre se recuerda porque tuvo relaciones con una concubina hermano ahí eso y eso le dice has manchado vas a, vas a perder la primogenitura porque has hecho y has cometido esta deshonra a tu padre entonces Abner es un hombre que siendo padre de luz se empieza a pagar yo quiero hermano que, que usted vea qué tan delicados son estas cosas porque estas son obras de la carne, obras de la carne y leímos la última vez me bajé allá algunos de los hermanos en Gálatas 5 me leyó que entre las obras de la carne estaba el adulterio y la fornicación y recuérdense que cuando la gente se hacía cristiana entonces los, los, los que estaban allá en Jerusalén dijeron reunámonos qué vamos a hacer porque estos no son judíos estos son gentiles ¿Qué les vamos a pedir no les pidieron que guardaran el sábado, no les, no les pidieron hermano que, que celebraran las fiestas judías. Lo que les dijeron, entre algunas cosas que me interesan ahorita, es que se alejen de la fornicación. ¿Qué habrá en la fornicación? ¿Por qué la Biblia dice uy de la fornicación? ¿Por qué es tan señalada la fornicación o el adulterio? Porque pareciera que lo que daña es hermano es el cuerpo Y el cuerpo dice la Biblia que ya no es nuestro sino que es del Señor Somos templo y morada del Espíritu Santo Y eso lo que hace es que daña, contamina hermano Ensucia el cuerpo Ahora me llamó la atención que entonces Abner Que era el iluminado al deshonrarlo Es, es un pecado que le hace perder su primogenitura Me pareciera que es algo hermano que hace que uno se pueda apagar y note que la Biblia hermano y esto no, no, no es el tema porque el tema es los iluminados y cómo llevar hermano la luz al hogar pero hay que ver por qué a veces no se lleva la luz al hogar porque a veces después de ser padre de luz hermano es, es algo tan terrible porque ahora Abner comete ese pecado de deshonra, deshonra a su, a su, a su rey, al rey Saúl entonces al ver este, este pasaje me llamó la atención porque pasa el tiempo y entonces solo le voy a contar una situación de tipo político de aquel tiempo estaba David hermano ya con los de Judá y del otro lado estaban los que estaban con Saúl y había guerra entre Saúl y David porque Saúl quería matar a David porque sabía que él iba a ser el nuevo rey pero Saúl hermano muere y entonces Isboset que es el hijo de, de Saúl a él le tocaba entonces quedarse de rey y este Abner que es el iluminado era el encargado hermano del, de los ejércitos Entonces viene y como le dijo hermano Yboset lo, lo cuadró y le dijo mira ¿Por qué estás deshonrando a mi padre? Habiendo tantas mujeres ¿Por qué tomas la que no es tuya? Y entonces le dice si sí, yo he estado contigo mira que no te he entregado a David Y todavía por la y él dice y reconoce por la falta que he cometido con esta mujer y entonces se enoja hermano agarra su celular y llama a David le dice David yo puedo hacer que los que todos los ejércitos estén contigo ¿Por qué no hacemos alianza y mire qué respuesta hermano es que es que de este ángulo a ver si usted capta la respuesta baje sus ojitos al segundo Samuel pero al capítulo 3 verso 13 dice estábamos en el 3 7 verdad ahí estábamos en el 3 es 7 y 8 baje sus ojitos al verso 13 este Abner cuando lo regañan por la falta que había cometido, este hombre iluminado que se está pagando, entonces le dice, ah, le dice a Isboset, ya no vas a estar conmigo. Voy a llamar a David. David, ¿por qué no hacemos alianza? Y entonces todos los ejércitos de Saúl, ahora te lo voy a dar a ti, ya quedas como rey de todos. A ver si usted capta. David respondió y le dice, bien, muy bien yo haría, haría yo voy a hacer alianza contigo yo haría yo haré alianza contigo le dice hermano Abner pero te pido una cosa mire mire David hermano no vengas a verme sin que primero me traigas a Mical hija de Saúl cuando venga a verme porque esta mujer usted recordará si se recuerda que Mical era esposa de David y que Saúl se la dio a otro chavo se recuerda entonces yo quiero que note este punto que David le dice ah gracias Abner me quiere dar todos los ejércitos está bien solo que antes de venir a verme mándame a mi esposa mándame a mi cal entonces le está no sé si usted capta lo que le está diciendo para que podamos estar bien que me devuelvan a mi mujer porque otro la tiene porque yo no perdono que otro tenga a mi mujer eso, eso, eso no está bien le estaba diciendo David como el que estaba David a ver si usted lo capta como yo lo, lo estaba viendo David le estaba diciendo tú has cometido una falta con una mujer que no es tuya pero tan diplomático David hermano que le está diciendo mira vamos a hacer alianza sí, pero yo solo hago alianza pero si me traes de vuelta a mi mujer porque es mía y otro la tiene y eso de que otro la tenga eso es una deshonra me, hermano perdóneme me doy a entender eh, no muchito dicen algunos ¿verdad? tráeme a mi esposa Mical que se la dieron a Palti porque tú estás haciendo lo mismo con Rispa hoy ¿Oh, se ¿sí me entiende todavía no pastor a ver cómo se, lo, cómo se lo digo mejor Abner se hizo amante de Rispa y Rispa era de las mujeres de Saúl esa mujer no, le, no era para él y el hijo hermano le dijo no es bueno que tú estés con una concubina que era de mi padre eso es deshonra y entonces le dijo, ah vaya entonces te voy a dejar, David hagamos alianza, contigo vamos a ser grandes y David dijo, alianza contigo no, mira no vamos a platicar pero no vengas a verme sin que, sin que antes me devuelvan a mi mujer le está diciendo yo no voy a hacer alianza con hombres como tú porque así como otro se quedó con mi cal tú también te quedaste con rispa y entonces cuando yo vi esto Vi que cuando suceden adulterios, hermano, mire cómo llega la casa, llegan las tinieblas, llega Joshek que es miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Y es tan tremendo, hermano, esto de la inmoralidad. Le ruego que, que, que oiga esto, por favor, que algunas veces lo hemos dicho, que por eso Pablo dice que cómo se enfrenta a la inmoralidad. ¿Eh? Dice huir de la inmoralidad, pero ni le enfrentes si vas a estar ahí el entendido mira el peligro y se aleja Tienes que huir porque una vez le enfrentas hasta ahí vas a llegar Porque la inmoralidad ni siquiera es un pecado que nació en la tierra La inmoralidad mire hasta dónde llega ese pecado tan terrible Que fue lo que ofreció Satanás que el Señor lo reprenda Le dijo a los ángeles miren si ustedes quieren irse con Dios váyanse Pero yo a los que me sigan les voy a ofrecer carne extraña le voy a ofrecer mujeres de allá de la tierra y ángeles, la tercera parte de ángeles. Hermano, cayeron en eso. ¿Hasta dónde? ¿Qué tan fuerte es esa potestad de la inmoralidad? Mire, no respeta cuánto tiempo usted tenga en el Evangelio. No respeta sus privilegios. No respeta qué tan, tanto amor usted tenga en su casa. No respeta si usted es apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro por eso cuando yo veo esto entiendo que la luz se apaga si hay inmoralidad El hermano la luz se apaga se contamina viene esa, esa potestad está de tristeza, maldad ignorancia, muerte por eso es necesario que alumbremos nuestros hogares por eso es que este que era padre de luz hermano se había apagado mire todavía tengo dos puntos más que contarle y Dios mío me faltan once minutitos pero mire eso acompáñenme Éxodo capítulo 31 verso 2 Segundo libro de la escritura Capítulo 31 en el verso 2 Por eso hermano hoy tenemos que iluminar nuestros hogares Hoy tenemos que llevar la luz Hoy que llegue usted a su casa Hermano no, no, no le va a costar mucho Si vino con su esposa Agarren de, su, de, de las manos con sus hijos Si vinieron al culto ellos saben O si no lo reúne usted Y usted declara que su hogar está lleno de luz que su hogar no tiene tinieblas, que Cristo ha llegado y cuando el Señor llega a un hogar va a llevar luz y que esa, esa hermano para mí es una potestad esa de tinieblas hermano Joshek es una potestad que causa todos esos dolores, esos dolores a la familia mire esto, dice mi Biblia en 31.2 del libro de Éxodo mira, he llamado por nombre a Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y a este besaleel lo he llenado del Espíritu de Dios en qué sabiduría, inteligencia, conocimiento y en toda clase de arte todavía le leo el verso 4 y el 5 para elaborar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce verso 5 y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor ¿Qué tiene que ver esto con, con la luz lo que me llamó la atención es que Uri esa palabra que usted mira ahí Mira he llamado por nombre a Besalel Hijo de Uri Uri es mi luz, es mi fuego Yo quiero hablarle de la segunda Hermano generación de los de luz Uri es luz, es mi fuego Y fíjese que ese, ese fuego, esa luz Que había en ese hogar tuvo Tuvieron un hijo que se llamaba Besaleel, Y entonces me llamó la atención El fruto cuando queremos poner nosotros Hermano luz en los hogares Mire, mire sus hijos y mis hijos. Como Dios los va a elegir. Cuántos decimos amén a eso. Porque dice: Ah, tú eres hijo de Uri, tú eres hijo de, de la luz. ¿Sabe usted que la Biblia dice que somos hijos de luz? ¿Sabe usted que la Biblia dice que hay hijos de tinieblas y que nosotros somos hijos de luz? Y entonces le dice: ¿Sabes qué? Voy a elegir a Besaleel. Por nombre lo voy a llamar. Y Besaleel es el que está bajo la sombra de Dios. Es un, es un hijo que va a estar bajo cobertura es un hijo esta vez a él lo elige Dios para que sea él, hermano, el edi, uno de los edificadores del templo, de la, de la casa del Señor, entonces me llama la atención porque los frutos de la luz, mire los hijos de la luz, diga conmigo hijo de la luz, dice que Dios los va a llamar y que entonces Dios los va a llenar y entonces me llamó la atención porque primero van a ser edificadores, dice que la mujer hermano sabia, dice edifica su casa pero la mujer insensata dice que con sus manos la destruye entonces queremos tener hijos que vayan a edificar la casa pero también veo que el fruto de la luz es que viene el Espíritu y trae llenuras le ruego algo ¿Cuándo fue escrito ese verso si nos vamos eh, históricamente ¿dónde estaba el pueblo de Dios de dónde venía el pueblo de Dios de Egipto ¿Qué sabían ellos hacer en Egipto? Hermano, adobes Es decir que nunca habían tenido ellos Hermano, este tipo de cosas Pero viene Dios a los hijos de luz A ver, padres de familia Digamos a menos padres de familia sí. Tenemos que llevar la luz nosotros Porque esta es la segunda generación ¿Cuál va a ser el fruto de llevar la luz a nuestros hogares? De llevar a Cristo hermano en todo momento a nuestros hogares ¿sabe qué? que vamos a tener hijos como Besaleel y Besaleel dice que de pronto Dios le dio un espíritu de sabiduría dice que le dio inteligencia, conocimiento cuando mi Biblia habla de clases de arte ¿sabe qué dice? fui a buscarlo a la, a lo, al, al original hebreo y dice trabajador pero nunca servil oiga eso Voy a poner en Bezaleel, le voy a dar una llenura de un espíritu para que sea trabajador, pero nunca servil. A ver cómo se lo digo. Lo voy a llenar de una dotación tan grande de espíritu para que él sea cabeza y no cola. Para, a ver, hermano, a ver cómo, cómo lo logro decir. Para que no sea empleado, para que él sea el dueño de su empresa. Ven, mire lo que Dios está haciendo ahí. Te voy a, vas a ser trabajador, pero no servil. Y entonces el Espíritu lo llena para hacer diseño. ¿Sabe qué es eso? Creatividad. Me llamó la atención que viene, hermano, para hacer inventos. Que estaba leyendo el diccionario, que es hacer máquinas. Hay uno de los hermanos, ancianos de la iglesia, que Dios le dio esta, esta unción y él, él es ingeniero y sabe se inventó unas máquinas para hacer no sé qué tipo de limpieza me mandó cómo lo desarrolló y los vende hermano en, en las empresas pero, pero entonces Dios le dio trabajo pero no servil número uno y Dios le dio en llenura del espíritu diga amigo, diga conmigo llenura del espíritu qué lindo es hablar en lenguas hermanos dones espirituales maravillosos pero también Dios, cuando llena, también da habilidades empresariales. Dice hermano que tenía creatividad. ¿Sabe qué? Que se inventaba cosas. Se inventaba. Y otra versión dice máquinas. Si usted está, tal vez, hermano, dice que hacían inventos, hermano, de diseños. ¿Qué sé yo, no crea que. Mire, si usted está en una maquila, hermano, diseño de otro tipo, hermano, de cortes. Si usted está trabajando en mercadeo Diseños mercadológicos que nadie ha hecho Cambios hermano Viene, mire viene un tiempo de cambios Va a ser una proclama de cambios hermano Vienen cambios para la iglesia Viene algo tremendo para la iglesia Pero tenemos que tener la luz Para que venga la llenura A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios ¿Qué qué cosa esta porque entonces venía la luz cuando hay iluminación hay hermano una unción de sabiduría empresarial hay una unción empresarial ahí tallado de madera miren una cosa no se va a ofender nadie una cosa es ser, ser carpintero y otra cosa es ser evanista claro Jesús es el carpintero y uno lee bien y uno busca en los originales hermanos hebreos y eran, ellos eran como evanistas porque entonces usted va a trabajar Hermano a ver cómo lo puedo decir Pero soporteme esto un poquitito Anhelo que usted tenga dones espirituales Decimos amén, amén. Pero también anhelo que tenga dones empresariales amén. Anhelo que usted sea lleno del Espíritu Y que tenga dones espirituales Discernimiento, sabiduría, ciencia y que profetice Amén, lo deseo que todo profeticen. Pero anhelo también que tenga esta llenura que cuando salga al trabajo hermano Dios le dé diseños nuevos hermano para controlar para mire financieros hermano mercadológicos que ustedes si están en una maquila usted puede hacer diseños nuevos que usted también pueda hacer hermano modelos nuevos son diseños Dios quiere darte creatividad Dios quiere que, que tú con lo que Dios te da puedas inventarte cosas que nadie ha tenido hermano entonces, sabe qué, y eso cuando viene en la segunda generación, cuando hay luz, cuando hay iluminación, nuestra alma. Por eso, cuando Dios hace el, el alma, en algunos eh, en algunos estudios profundos dicen que entre todas las cosas que Dios le dio al hombre, el alma es para que él sea como Dios, que se parezca. ¿En qué sentido? Por favor, sopórteme esto para que tenga una semejanza al Señor en qué, en creatividad. Hermano, viene viene un año de cambios. Es una proclama de, de cambio que viene. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va a entender este tipo de llenura, va a entender que tener la luz, la iluminación de Dios, usted va a tener creatividad. Usted, nadie puede hacer estas cosas. Soy, solo le, uh, miren, va a decir el jefe, miren, es un aleluya que trabaja aquí con nosotros. Ese no, no, no bebe, no baila pegado, ahí, ahí está. Según él, verdad, este tiene una vida aburrida. Pero le voy a decir algo que no oiga él. Cómo Dios lo usa que ese hombre hace, una, hace unos diseños que nadie sabe se ha inventado una forma de, de darle seguimiento a las cosas que nadie la tenía él tiene creatividad él tiene esa llenura del Espíritu tiene sabiduría, tiene ciencia, tiene conocimiento Dios le ha dado algo por el Espíritu porque es efecto hermano de la luz hermano cómo ganarse la vida hay pero, pero que Dios nos ilumine que Dios nos ilumine Dígale Señor y hermano a cada uno verdad porque el hermano es un ingeniero Pero Dios le dijo Que él se inventó una máquina Usted piense Ahí hermano que se puede inventar Sí, bueno imagínense Que yo fui una vez a, a comer a un lugar Y habían todo tipo ahí hermano Un desayuno que como quiere los huevecitos Quieren revueltos estrellados aquí y allá Y entonces vi que a la par mía Yo estaba viendo aquí y uno dijo yo quiero unos huevos Divorciados Y entonces yo me quedé, hermano, y, y dije: Voy a ver. Usted pérez, dije. Y empecé a buscar cómo estaban esos, ¿verdad? Dios reprende al divorcio, dije yo. Pero, ¿qué, qué cree que son, hermano? Que de, una, de un lado son huevecitos estrellados, de un lado salsa roja, y del otro lado salsa verde. Hermano, al final son un par de huevos estrellados. Pero, mire, mire cómo lo venden, ¿verdad? Divorciados. Una, una, una de un lado Hermano y otra salsa del otro Y todos hermano Era lo, lo lindo que todos querían comer Pues yo no sé si usted va a hacer Unas baleadas divorciadas hermano <risa> O baleadas matrimoniales Pero lo que sé es que el efecto De la luz Trae esa llenura Y la llenura del Espíritu Llévese eso en su corazón No solo es para dones espirituales Que los anhelamos hermano pero también para dones empresariales allá afuera, para que tenga sabiduría, inteligencia, conocimiento consejo, a ver démosle palmas fuertes hermano nuestro Señor, gloria a Dios gloria a Dios por eso ahora, por eso le hice la pregunta ¿qué sabían hacer ellos, adobes y entonces ahora están en el desierto y uff, cae una unción llenura, a quién? al hijo de Uri, al hijo de de Uri que significa mi fuego, mi luz Y es un hombre que edifica, es un hombre que Dios elige Que Dios le llama por nombre Y es un, es un hijo de la luz que tiene hermano estas, Esta llenura del Espíritu A ver si me da tiempo, me queda un minuto todavía Solo le voy a leer este texto En lo que los hermanos de Alabanza suben Número 25, 6 Y aquí un hombre, uno de los hijos de Israel vino Oiga esto despacito, tal vez de alguna vez lo platicamos, pero me llamó la atención algunos datos más. Número 25, 6. He aquí un hombre, era uno de los hijos de Israel, vino y presentó una Madianita. ¿A quién le presentó la Madianita? A sus parientes. Uno a la vista de Moisés, su pastor, y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión y cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos al hombre de Israel y a la mujer dice por su vientre y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel mire en el verso 7 vio Fines hijo de Eleazar, hijo de Aarón Aarón significa portador de luz Aarón significa portador de luz, voy a cerrar mi Biblia y entonces él era, usted sabe el sumo sacerdote yo lo había elegido él era ese portador de luz, otras versiones dicen iluminado pero esa versión de un diccionario Briggs me dijo que, que era un portador de luz, ahora la primera generación ya la vimos en otro en un pasaje anterior con Uri y con Besaleel. Ahora vemos al nieto. Y el nieto, Fines, lo que traía era, hermano, un, un celo por la casa. Era un celo por las cosas santas. Yo quiero que se dé cuenta que uno de los líderes, hermano de Israel, dice: ¿Sabe qué? Lo voy a poner en el siglo 21. Siendo líder, donde todos a veces ponían sus ojos en él le dijo a primero a sus parientes me voy a casar en yugo desigual esta no es cristiana me voy a casar con ella y lo hizo delante de Moisés y delante de quién más de toda la congregación y era un líder y entonces si eso no se ponía hermano en orden se iba a provocar que otros también lo hicieran. y en el celo de Dios vienen fines y con por decirlo así la espada que es la palabra de Dios, dijo, esto no, voy a, no se va a permitir. ¿Qué le quiero trasladar? Que aún no son la primera generación, sino la segunda y la tercera generación como, como con Aarón. El que es portador de luz va a erradicar tinieblas, hermano. No nos permitamos tinieblas en el hogar. ¿Sabe qué dice la escritura? ¿Cómo caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Le voy a rogar algo. No se vaya a poner de acuerdo Como aquel Ananías y Zafira Que eran Esposo y esposa Y se pusieron de acuerdo Para mentir al Señor Mujeres de Dios Si su esposo va a hacer algo Que no está a la luz de la escritura Y usted piensa que es algo que no está bien Para eso está usted Como una Abigail sabia y hermosa Obstruya, le dígale, eso no está correcto no puedo estar de acuerdo contigo en eso Pero y también si es al revés Si usted mira que su esposa está haciendo algo O promoviendo algo O dejando pasar algo de tinieblas en su casa Hermano Es mejor ser celosos en eso Porque De la noche a la mañana Es la caída Nadie cae de un día para otro Cuando usted mire que alguien hermano cayó No, no fue ese día Ya fue trabajado Cuando una casa cae en tinieblas Joshek no fue de la noche a la mañana empezaron con cosas pequeñas y las pequeñas zorras se echan a perder su viñedo con sus ojitos cerrados Phineas era la tercera generación de Aarón de los que portaban la luz y no permitió que la fornicación llegara la tarea de un padre ¿cuál es? hermano es estorbar el pecado pastor fíjese que mi hija ya está grande ya es mayor de edad si vive en su casa dígale mira ya eres mayor de edad sí, pero vives bajo este techo Tú eres mi hija o mi hijo yo te amo pero esto está mal hecho no puedo permitirlo aquí es celo por lo menos su tarea si ya es mayor de edad es estorbarle el pecado la luz en los hogares luz en los hogares ah mi señor luz en los hogares Tal vez esta noche muchos hemos permitido algo de tinieblas y de pronto esa potestad, Joshech, era densas tinieblas, miseria, pobreza, maldad. Hermano, cuántas cosas pueden entrar en el nombre de Cristo. Yo quisiera, esta es el ultima, la última reunión familiar de este año, pero ¿sabe cómo tenemos que terminarla? Llenos de luz. Lleno de luz, no importa quién sea, qué corbata usa, no importa su, su rango, no importa sus su posesiones ni su posición en la iglesia. Lo que importa es reconocer si ha permitido entrar alguna tiniebla, porque luz debe haber en los hogares de los hijos de Dios. Cristo es la luz, la luz erradica toda tiniebla. En el nombre de Cristo a veces hay hijos enviciados, hijos que... Nos los están desviando Y no nos hemos dado cuenta Que por lo que miran en programas Su identidad se la están destruyendo Empiezan a tener otro tipo de pensamientos No quisiera usted hoy llenarse de luz Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Tenemos unos buenos minutos todavía Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Le voy a rogar que donde está Venga rápidamente Le voy a rogar a toda la iglesia que se ponga de pie ¿Sabe lo que hay que llevarse hoy? Luz, luz, llévese luz, llévese luz. Contra esas tinieblas casi palpables. Solo la luz. Contra esa potestad de densas tinieblas. Usted sabe cómo está su casa. Usted sabe cómo están cerradas las puertas de, de la bendición económica. Usted sabe cómo están, hermano, la maldad, la iniquidad, cómo está la pornografía. Cómo está el ataque a sus hijos A los míos, a nuestros nietos Si hay alguien que va a recibir a Cristo Primeramente venga, Cristo es La luz que usted necesita Cuando usted reciba a Cristo Esa luz estará dentro de usted Usted será esa antorcha Usted será esa lámpara que va a llegar a su casa Habrá alguien que va a recibir a Cristo Si ha habido muchas tinieblas en el hogar Si ha habido tinieblas en los hijos Si de pronto usted mira tinieblas Aún en su cónyuge Hoy es una buena noche que usted venga a llenarse de luz Habrá alguien Dios le bendiga que va a recibir a Cristo Habrá alguien que se quiere reconciliar Habrá alguien que abrió puertas Hermanos cierre hoy es sencillo Usted sabe qué tanta tiniebla puede haber Porque era tanta que había en aquellos días Que ellos la sentían Percibe usted tinieblas en su casa Llévese la luz Porque la luz que usted se lleve Va a erradicar toda tiniebla por eso, después de aquel caos luzbélico, después de aquel caos cósmico, después de aquel caos de Génesis 1, la tierra dice que estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. Y comenzó la restauración. Que la luz se haga en su casa, hágase en su vida. Dios le bendiga. Venga a buscar a Cristo. Cristo es la luz. Él es la luz. Dice la Biblia. Y la luz era la vida de los hombres. No quisiera venir a buscar a Cristo. Por cuestiones de tiempo lo invito Primero si quiere recibir a Cristo salga a su lugar rápido Usted puede Palpar hasta dónde están las tinieblas Usted puede palpar Hasta donde ese vicio lo está arrastrando Usted puede palpar Hasta donde hay un espíritu de Divorcio en la casa, usted puede palpar Hasta donde los hijos ya están Contaminados, venga la luz Venga la luz, venga la luz Iglesia orando, orando dígale Señor a Aquellos que necesitan de Ti como luz Que vengan, que corran que busquen esa luz hermosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo venga, venga a buscar de Dios. Venga a buscar la luz. Cada uno sabe cómo está la situación en su vida y en su casa. Si usted se quiere reconciliar, si hay si sentaron las tinieblas y usted ni sabe cómo. Si a sus hijos están siendo trastornados por las tinieblas. Si ya en la casa se empieza a hablar de divorcio Si ya en la casa hay vicios que a usted le da pena confesarlo ¿No le gustaría hoy venir y llenarse de luz? Si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo se llenará de luz En el nombre de Cristo Ya invitamos a los que están recibiendo a Jesús Ya invitamos a los que saben hermano Usted sabe, usted, usted mídase Usted sabe qué tan palpables Son las tinieblas en su casa Usted dígale Señor en Éxodo 10 Había tinieblas en todo Egipto Pero en la casa de los hijos de Dios Había luz Ven a la luz, ven a la luz Ven a la luz Te han atacado en sueños Se están destruyendo la casa No encuentra trabajo Hace años que no mira la prosperidad no habrás perdido esa moneda no habrás perdido esas arras no habrás perdido ese valor familiar dígale Señor enciende la luz enciende la luz interna dice el Señor que la lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre tu Espíritu es la lámpara que ilumina adentro el problema tal vez ya no está Si alguien no tiene problema afuera Pero lo tiene adentro Dígale mi Dios Dios te bendiga Ven, ven rápidamente Ven, vamos a orar Venga rápidamente Vamos, unos minutitos más Dígale Señor Más que afuera Adentro percibo que hay tinieblas Lléname de tu luz Lléname de tu luz Lléname de tu luz Ven luz de Dios Quiero llevar luz a mi hogar como el dracma lo buscaron bien, registraron todo Llegué a su casa, llego a mi casa a registrar A ver qué es lo que hay No sea hablando en esas cosas de tinieblas No sea permisivo, no seamos permisivos En esos juegos de tinieblas Erradique, quite, destruya Dice en el libro de los hechos Que todos los que tenían libros de brujería Los sacaron, no los regalaron, no los vendieron Los quemaron Si tú tienes alguna literatura impresa Sácala hoy en la noche y quémala, quémala Tienes algún artículo que te destruye Ve y quémalo ¡Y hey, qué malo, no te vayas tan rápido de la presencia de Dios dile aquí vengo para que me llenes de tu luz griso es la luz yo soy la luz del mundo dice el Señor la luz erradica toda tiniebla ven ven un minuto iglesia orando o iglesia orando dile Señor envía tu luz envía tu luz mira los que están peleando ahí en su lugar que necesitan oración oh hermano ven cuando tú vengas al frente Es como un acto profético Que le estás diciendo a Los principados, potestades, gobernadores Y huestes de iniquidad Le estás diciendo Yo estoy reconociendo que tenía tinieblas Pero hoy me voy a llenar de tu luz Ya en estos días Te, te diste permisiones de vicios Sabe El Señor me está mostrando algo Matrimonios Que de común acuerdo Se han permitido Cosas de tinieblas Se han permitido vicios En lo secreto Eso le va a pasar factura Mejor venga, mejor venga Y dígale Señor El que encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanza misericordia Ven a alcanzar misericordia No te vayas con tinieblas a tu casa Ve, llénate de luz Llénate de luz parejas Esposo y esposa Que se han puesto de acuerdo Para hacer cosas de tinieblas Siendo gente que ha reconocido a Cristo Hoy Dios te da la salida Hoy Dios te abre la puerta Hoy Dios te dice te voy a limpiar Te voy a llenar de luz Voy a quitar esa contaminación Porque así como hay generaciones de luz Como Uri con Besalé El Comarón con Fineas Pueden haber generaciones de tinieblas también Hermano un minuto más Voy a orar en un minuto Todavía te doy un minuto para que corras Vengas A mí no me cuentes nada Díselo al Señor El que encubre su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Luz de Dios Luz de Dios Unos segunditos Ven rápido Habrá alguien que va a recibir cobertura Del ministerio Si hay alguien que ya no quiere venir de visita no que quiere adherirse al ministerio Aquí donde estoy enfrente Venga rápidamente Corra a su lugar rápido Venga y diga sí, yo vengo a recibir cobertura Quiero esa cobertura de luz Ese manto de luz para mi casa, mi corazón, en el nombre de Cristo. Unos minutitos, unos minutitos. La última invitación. ¿Habrá alguien que va a recibir cobertura? Corra, corra. Salga de su lugar. Si el Espíritu le ha dicho, ponla hoy. Y diga, sí, yo voy a recibir cobertura. Voy a ponerme este manto de luz. Dice la Escritura que Dios se viste como un manto de luz. La luz será la vida de los hombres. En la luz está la vida. Hacia la luz vamos, el camino de la luz. Jesús en la luz del mundo. La iglesia que está en su lugar, le ruego que extienda su mano aquí al frente. Vamos a hablar porque están recibiendo a Cristo. Padre, en el nombre de Cristo. Hace el milagro del nuevo nacimiento. Usted que está recibiendo a Cristo, dígale.